0: Wir sind ein US-amerikanisches Unternehmen. Das heißt, ich habe noch nie so international gearbeitet wie heutzutage. Noch nie hatte ich so einen krassen Austausch mit wirklich den Ansprechpartnern in jedem Land. Und ähm, ich kriege nochmal ein ganz anderes Verständnis. Und die Kultur ist sehr, sehr offen, schnelllebig, kreativ. Und das Gute ist, wir sind dann doch ein überschaubares Team in Deutschland und können schnell Entscheidungen treffen und Mhm. können uns selber einbringen. Also ich kann komplett eigentlich entscheiden, was ich in Deutschland ähm, gut finde und ähm, kann neue Vorschläge bringen und man bekommt sehr viel Vertrauen entgegengesetzt, dass die Leute sagen, du bist der Experte in Deutschland, mach einfach.
1: Heute sind wir zu Gast bei Snap, den meisten wahrscheinlich bekannt über ihre App Snapchat, eine visuelle Messaging-App, die die Beziehung zu Freunden, Familie und der Welt bereichern soll. Außerdem aber auch an dem Portfolio Lens Studio, eine Augment-Reality-Plattform, die AR in Snapchat und anderen Diensten ermöglicht und die AR-Brille Spectacles. Und AR, sage ich euch, steht heute ganz doll im Mittelpunkt. Was das genau ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Eins kann man schon mal sagen, eine Kamera, wie wir sie alle seit Jahren mit uns herumtragen, ist dafür die Voraussetzung. Das Technologieunternehmen Snap ist überzeugt, dass die Kamera die größte Chance bietet, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen leben und kommunizieren. Ich bin schon echt gespannt, wie sie das Thema angehen und freue mich drauf, mehr zu erfahren. Und los geht's! Treffpunkt ist das Elbgold Café unweit des Hamburger Rathaus. Ich steige Jungfernstieg aus der U-Bahn und durchkreuze die ewig lange Unterführung Richtung Rathausplatz. Dass ich es extrem pünktlich zu meinem Termin mit Mona, Denise und Aderwan von Snap schaffe, hört ihr vielleicht gerade im Hintergrund. Die Glocken läuten 10. Und dann trete ich schon ein in das Café, wo mich Mona und Denise in Empfang nehmen, um ein bisschen zu quatschen. Aderwan holt uns später ab zum Büro.
2: Hi, moin. Du kommst hier direkt in die
0: Interviewsituation. Läuft das das schon? Nein, wirklich? Wann hast du angefangen bei der U-Bahn.
1: Ja, genau. Mir fehlt wie immer ein bisschen die Orientierung.
0: Wir sind ähm, ums Eck bei uns im Büro und das Büro ist an der Nikolai-Kirche. Genau, das heißt, wir sind eigentlich mitten in der Stadt zwischen Rödingsmarkt und Rathausmarkt. Und das ist so ein bisschen der Platz, wo... Wir uns oft treffen, um vor dem Office noch mal was zu besprechen, ein bisschen in den Tag einzustarten. Genau.
1: Dass die App Snapchat mehr als eine Kommunikationsplattform ist, hatte ich eben im Info schon erwähnt. Das Potenzial der Produktpalette von Snap zieht nämlich über die end innen hinaus. Deutschland-Chef Götz Trillhaas sagte zum Beispiel in einem Interview bei der Fachzeitschrift Horizont im April 2022, wir müssen noch Aufklärungsarbeit leisten. Viele Werbungtreibende müssen erst lernen, wie man Snapchat einsetzt. Das zeigt auch das Jobprofil bzw. der Aufgabenbereich von Mona und Denise.
0: Ich bin seit drei Jahren bei Snap und betreue hier das Marketing. Das heißt, ich mache die Marketingleitung für die Dachregionen, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und meine Kernaufgabe ist eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, Werbetreibenden zu erklären, was man auf Snapchat machen kann. Also es gibt ja nicht nur die App nach außen, sondern auch die Werbemöglichkeiten innerhalb der App. Und das andere ist, Inspiration auch zu erklären, wie kann man Technologien wie Augmented Reality als Werbetreibender nutzen. Das sind so die zwei Bereiche, die in meinen meinen Teil fallen.
1: Ihre Aufgaben haben viele Schnittmengen mit der von Mona, die sich auch damit auseinandersetzt, die Key Features zu kommunizieren.
0: Ich bin jetzt
2: seit ungefähr einem Jahr bei Snap und ähm, kümmere mich um die Kommunikation. Also vor allem um die Pressearbeit, das heißt alles, wo es irgendwie darum geht, Fragen von JournalistInnen zu beantworten oder Themen, die wir zum Beispiel neue Features, über die wir sprechen wollen, in der Presse zu platzieren und da eben ganz eng im Austausch mit Medien zu sein und genau dafür zu sorgen, dass die verstehen, worum es bei Snap geht, was es bei Snapchat Neues gibt und uns in der Presse eben zu präsentieren. Aber eben auch darüber hinaus, und deswegen ist eben auch dieser Draht mit Denise so eng, wenn es darum geht, wie sind wir bei Konferenzen präsent, also welche Botschaften wollen wir da vor allem senden, was sind unsere Ziele für das jeweilige Event,
0: das ist eben auch was, wo ich ganz eng dran beteiligt bin.
1: Denise beschreibt nochmal genauer, inwiefern deren beiden Schnittstellen sich so zeigen.
0: Weil wir uns ja beide darum kümmern, wie wir nach außen dargestellt werden, welche Hm. Messages wir nutzen. Das heißt, wir machen gemeinsam auch Events, Vorträge, Kino, überlegen, wer spricht wo von unserem Unternehmen als Beispiel und da haben wir ganz viel Austauschbedarf und das heißt, wir nutzen das einfach tatsächlich, um es auch, all die Themen, die ja parallel laufen, so up-to-date zu bringen und einfach zu überlegen, hey, was müssen wir noch besprechen. Also wir nehmen das oft zum Sortieren quasi, dass wir uns einmal überlegen, Wer macht jetzt was? Wen äh, müssen wir noch involvieren im Unternehmen über die, für die ganze Woche? Und dann haben wir uns einmal hier quasi sortiert und unsere To-Dos geordnet.
1: Und das machen sie also gerne hier im Café.
0: Genau,
2: morgens oder jetzt im Sommer haben wir auch oft hier einfach draußen in der Sonne dann nachmittags unsere Termine nach draußen verlagert mhm. ähm, und dann Dinge besprochen. Das ist eigentlich echt das Schöne daran, wenn man so ein Büro hat, was so direkt in der Innenstadt ist, finde ich, dass man auch echt viel von Hamburg mitbekommt und Nicht, dass man fährt einmal am Tag irgendwo raus aus der Stadt und sieht nichts von Hamburg, sondern hier kriegen wir echt irgendwie viel mit.
1: Wenn Sie sich in der Nähe des Büros also zum Kaffee treffen, gehen Sie wohl auch öfter ins Büro selbst. Gerade bei so einer Tech-Firma gehe ich einfach naturell davon aus, dass viel Remote- und Homeoffice-Arbeit möglich ist. Ich frage Sie, wie oft Sie im Büro sind.
2: Eigentlich gehen wir schon, also so, ich weiß nicht, wir gehen so ein, zwei, zwei, dreimal die Woche ins Office, oder? Aber es gibt auch welche, die wirklich jeden Tag gehen. Also Götz, unter anderem unser Deutschlandchef, der geht, glaube ich, jeden Tag außer freitags Wir haben eine sehr flexible Kultur.
1: Das liegt unter anderem auch daran, dass Snap ein sehr internationales Unternehmen ist. Dazu, wann und wo wurde Snap gegründet? Äh,
0: L.A. Vor elf Jahren. Also jetzt sind es gerade elf geworden. Wir sind gerade elf geworden. Das heißt, ähm, schon einige Zeit. Und ich glaube, in Deutschland aktiv sind wir seit fünf Jahren.
1: Und wo in L.A.?
0: Bei der Speech tatsächlich, glaube ich, steht noch unser erstes Häuschen, ein kleines blaues Häuschen. Dort wurde es mitgegründet und äh, mittlerweile sind wir in Santa Monica mit der Hauptzentrale und haben eine große Zentrale äh, in London und auch noch eine relativ große in Paris. Dankeschön.
1: Die Internationalität von Snap ist für Denise auf jeden Fall auch einer der Besonderheiten, die sie in der Arbeit hier für sich entdeckt hat. Das wird deutlich, wenn sie ins Erzählen kommt.
0: Ich bin jetzt über drei Jahre bei Snap und ich hatte das große Glück, noch vor der Pandemie anzufangen. Und klassischerweise, damals durfte man nach L.A. und dort so ein Onboarding machen und hat dann dort sein so Laptop überreicht bekommen. Und das war natürlich toll für mich, weil ich sehr international arbeite, hier auch. Also ich bin Teil von einem... EMEA-Team, also Europa äh, Middle East. Und ich hatte damals die Chance, dass alle zur Weihnachtsfeier gekommen sind. Das heißt, ich konnte meinen Kollegen aus Frankreich, meine Kollegin aus Amsterdam, aus Dubai, aus London, alle persönlich kennenlernen und treffen. Mhm. Das hat mir den Anfang hier ähm, extrem erleichtert, weil es doch leichter ist, auf Menschen zuzugehen, wenn man mal das Gesicht gesehen hat, als wenn man irgendwie nur über Slack oder über E-Mail mit denen ja. kommuniziert. Ich finde das Unternehmen, wir sind ein US-amerikanisches Unternehmen. Das heißt, ich habe noch nie so international gearbeitet wie heutzutage. Ich hatte immer viele internationale Kunden und wir haben viele, viele Märkte betreut. Aber noch nie hatte ich so einen krassen Austausch mit wirklich den Ansprechpartnern in jedem Land. Und ähm, ich kriege nochmal ein ganz anderes Verständnis. Und die Kultur ist sehr, sehr offen, schnelllebig, offen, kreativ. Und das Gute ist, wir sind nicht so riesig, das heißt, ich beschreibe das manchmal wie so ein Startup in einem riesigen Unternehmen. Du hast zwar die Tools von einem großen Unternehmen und viele Prozesse, die auch manchmal ein bisschen schwerwiegender sind wie in einem großen Unternehmen. Aber wir sind dann doch ein überschaubares Team in Deutschland und können schnell Entscheidungen treffen und können uns selber einbringen. Also ich kann komplett eigentlich entscheiden, was ich in Deutschland gut finde und kann neue Vorschläge bringen und... Man bekommt sehr viel Vertrauen entgegengesetzt, dass die Leute sagen, du bist der Experte in Deutschland, mach einfach.
1: Und wie viele Mitarbeitende sind hier eigentlich in Deutschland?
0: So um
2: die, also in Hamburg sind wir boah, wahrscheinlich so 27 oder so, aber insgesamt sind wir ein bisschen mehr als 30, um die 30 in Deutschland. Ich genau, Also wir haben ein innen in Berlin und in
0: Düsseldorf und in Wien. Ich glaube, die größten Benefits sind eigentlich komplett flexible Arbeit, also ich habe nicht einen Zeitpunkt, wo ich starten muss einen Zeitpunkt, wo ich enden muss, sondern ich kann das eigentlich relativ flexibel einbauen. Es ist ein großes Vertrauen in den Mitarbeiterinnen gegenüber, dass sie schon an ihren Zielen arbeiten und dann auch entsprechend ihre Zeit einteilen und natürlich viel Möglichkeit auch zu reisen. Ich war... Also, also, trotz der Pandemie war ich schon in LA, in Stockholm, in Amsterdam, in London. Das sind natürlich auch tolle Möglichkeiten, andere Kulturen kennenzulernen und sich auszutauschen. In Paris war sie aber noch nicht. Ich war leider noch nicht da. Was soll ein wunderschönes Gebäude sein mit einem großen Garten? Und ähm, dort ist auch unser AR-Studio. Ja,
2: das ist ein Team, das quasi sich nur um ähm, AR für non-kommerziellen Einsatz kümmert. Also, die zum Beispiel mit Museen oder. Kunsteinrichtungen zusammenarbeiten, um AR-Projekte umzusetzen und zu zeigen, was man mit AR alles auch im Bereich Lernen und Kultur machen kann.
1: Was bedeutet AR?
2: Augmented Reality. Genau, also quasi eine Erweiterung der Realität um einen digitalen Layer.
1: Ich muss gestehen, bisher habe ich die App Snapchat noch nicht benutzt. Darum lade ich mir die App mal runter und guck, was da so geht. Okay, als erstes sehe ich mich.
0: Und das ist absichtlich, weil wir nicht wollen, dass Leute in ein Feed kommen und direkt irgendwie sich vergleichen oder andere sehen, sondern wir wollen, dass erstmal du dich siehst und deine Umgebung und du eingeladen wirst, selber zu gestalten. Und das ist so ein bisschen das Besondere bei Snap, dass du eben nicht in so ein Feed startest und dann kannst du einen Moment festhalten und den mit deinen Freunden teilen.
1: Alles, was ich mache, verschwindet auch nach 24 Stunden
0: wieder. Und dadurch mimigt das so ein bisschen ein natürliches Gespräch nach. Also wenn ich jetzt hier mit dir spreche, du nimmst es jetzt auf, aber normalerweise würdest du es nicht aufnehmen und das Gespräch ist dann weg. Und das ist eigentlich die Art, wie wir auf Snap kommunizieren, viel mit Bildern und dann sind sie weg. Und das ist das Schöne daran, dass es eben nicht festgehalten wird.
1: Dann habe ich hier ganz links, also ich habe hier so fünf Tabs.
2: Der eine ist Maps.
1: Genau, hier sehe ich, wo sich meine Freunde aufhalten. Aber auch nur, wenn sie es freigeschaltet haben. Genau,
0: das ist ganz links. Und
1: dann kommt hier der Chat. Da sehe ich meine ganzen Kontakte.
0: Klassisch, ne? Chat tausche ich mich aus. Kann auch anrufen, kann lustige Lenses benutzen zum Anrufen. Was
1: das heißt, frage ich mich noch später. Jetzt kommt die Kamera.
0: Darüber haben wir schon gesprochen, das ist in der Mitte. Da
1: sehe ich mich und habe hier, genau, hier kann ich diese ganzen AR-Sachen ausprobieren von witzigen Mützen.
0: Wenn ich lustige Hasenohren aufhabe. Oder
1: irgendwie Comic-Gesichter.
0: Oder Make-up ausprobieren kann. Okay.
1: Story-Bereich. Da
0: oben sind immer meine Freunde, da kann ich durch die Stories der Freunde klicken. Ah
1: ja, das ist das, wo auch das alles nach 24 Stunden wieder verschwindet. Und
0: drunter ist der Content-Bereich, da sind, ähm, arbeiten wir mit vielen bekannten Media-Publishern zusammen. Die posten dann eben ihre, ihre Inhalte, also Shows und Nachrichten und verschiedene Unterhaltungsformate. Und dann
1: ist hier noch ein letzter Tab.
0: Das ist so das Beste aus der Community. Ähm, da kann ich so ein bisschen schauen, was hat die Community gemacht. Das sind auch kleine Videoformate, genau.
1: Ja, mit der App werde ich ja dann noch ein bisschen rumspielen. Und da kommt Aderwan durch die Tür. Der wollte heute halt auch dabei sein.
0: Ja, der
3: kommt. Moin, hi, hi, na? Wie geht's, Aderwan? Alles klar. Ja.
2: hallo. Hallo. Na? Schön eingepackt.
3: Du siehst sehr fresh aus.
2: Ja, Hanna und Ada waren heute beide in der North Face Jacke. Ja, wir haben letztes Jahr eine coole AR-Lens ähm, mit North Face äh, gelauncht für Zalando. Ja. Das stimmt tatsächlich.
3: Ja. Die AR-Lens haben probiert und dann geordert.
1: Und dann gehen wir los zum Büro.
3: Danke. Tschüss. Danke.
2: Sollen wir vielleicht versuchen, mehr Deutsch zu sprechen? <lacht> So.
1: Damit bezieht es sich darauf, dass so oft englische Begriffe fallen, wenn sie was erzählen. Wir nutzen schon sehr viel Denglisch.
2: Wobei, wenn ich mit Journalisten rede, versuche ich Deutsch zu sprechen, okay. zum Beispiel.
3: Ja. Als Kontext, Manager, also bei dir ist ja auch, unsere Manager sind ja, Englischsprachige. Das ist stimmt, bei dir auch. Allen. Bei uns, bei uns, also bei sehr vielen von uns. Ja. Und dann hat man das, also man muss immer noch stärker darüber nachdenken, wenn man etwas auf Deutsch kommunizieren soll. Was überhaupt nicht schlimm ist, was wir gerne machen, aber äh, man muss es aktiv nochmal als Hinweis.
0: Du musst einfach fragen, wenn du es nicht genau. verstehen solltest.
3: Das mache ich.
1: Wir laufen los und ich möchte noch mehr wissen über das Angebot und Produkten von Snap. Meine Frage kontert Adawan sofort mit einer Gegenfrage. Hast du Coding-Skills? Nee,
2: gar
3: nicht. Okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Lens Webbilder ist The Solution. Tatsächlich auch für jemanden wie mich.
2: hat <lacht> lange Das heißt ja Lens Webbilder. Ja, aber The Solution. Ah, so,
3: ah Entschuldigung. <lacht> Die Lösung für dich. Und da können wir Eine Lens bauen, innerhalb von zwei Minuten. Es geht super einfach. Was ist eine Lens? Okay, eine Sache, die dazu wichtig ist, Augmented Reality. Das ist ein digitaler Layer auf der realen Welt, der sozusagen die echte Welt nimmt und durch äh, Technologie erweitert. Das heißt, dass wir spazieren gerade hier durch die Straße und du bekommst beispielsweise an dem Gebäude einen Hinweis oder du erkennst das. Und eine Lens ist in dem auf unserer App Snapchat in ein, ich versuche das in einem Satz wie würdest du das beschreiben Denise eine Lens
0: Lens heißt Linse und in dem Fall ist es tatsächlich so die Kamera hat was drin das quasi die Realität verändert und dann digitalen Layer draufsetzt das ist es eigentlich
3: ein digitaler Layer ist eine Lens
0: eine digitale neue Ebene genau, auf der die Realität. draufgesetzt, durch genau. die Kamera draufgesetzt wird. Das ist eigentlich...
2: Genau, und die Lenses werden auch nicht alle von uns, von Snap, direkt entwickelt, sondern es gibt eben ganz viele AR-Creator überall auf der Welt, die das beruflich oder in ihrer Freizeit machen und dann die Lenses auf Snapchat hochladen. Das heißt, die ganzen Lenses, die du auf Snapchat findest, die sind gar nicht alle von uns, sondern der Großteil der Lenses ist von anderen AR-Entwicklern.
1: Das wird mir Adawan jetzt oben im Büro zeigen, an einem sogenannten Giant-iPhone. Aber vorher.
2: Wir müssen euch gleich einmal kurz anmelden, aber
1: Karl weiß schon Bescheid. Okay, Karl weiß Bescheid. Mal also, mal. Noch
2: Karl ist der Beste, der kümmert sich darum, dass wir immer dass unsere Gäste herzlich empfangen werden, dass wir immer leckeres Essen und Trinken zum Büro haben, ganz viel frisches Obst und Gemüse, damit wir alle gesund Ohr. bleiben.
1: Aus dem Fahrstuhl kommend hinter der Tür links steuert man direkt auf den Empfang zu. Hinter der obligatorischen Scheibe sitzt Karl und empfängt uns freundlich. Hallo. Hallo. Moin,
2: Karl. Hallo. Morgen. Moin. Wir haben
4: zwei Gäste mitgebracht. Guten Tag. Hallo.
1: Wir sind übrigens zu zweit. Jan Marius, der Fotograf, ist auch dabei. Er ist eigentlich immer punktuell dabei und macht Fotos für diesen Podcast. Hören tut ihr ihn nie. Er ist ja auch Fotograf. Wir sollen uns anmelden, Herr Rundt. Da,
5: genau, da ist es. Ja. Achso. Ich bin jetzt
1: schon drauf. Einmal auf das schwarze Feld. Ja. Man kann auch beide benutzen. Genau. Auf das schwarze Feld pressen. Dann wird auch schon Name und... Achso, mit Vor- und Nachnamen? Ja. Anmelden tun wir uns selber an einem Tablet. Gute,
5: woher ist
1: Jetzt soll ich auswählen, warum ich hier bin. Ich mache jetzt hier bei Interview, ne? Ähm... Ja. ja. Business Meeting, Interview, Auftragnehmer oder Lieferant? Interview kannst
3: ja. du auch nicht. Kein Abzeichen. <lacht> wir bekommen dann immer sozusagen den Hinweis, ähm, dass jetzt zum Beispiel Kai da ist und wir an ihn empfangen können, Ah ja. um dich zu begrüßen.
1: Und dann sind wir auch schon durch. So, jetzt seid ihr ja auch mit der Angemeldung und dürft euch
3: frei bewegen. Vielen Dank. <lacht> Bis dann. Also ich Ach da. An 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 nee, Zum
1: dritten Mal heute Display-Kontakt. Denn jetzt zeigt mir Adawan das Giant-Iphone. Das Display ist nur ein bisschen kleiner als ich und die Kamera zeigt wieder mal mich. Wollt ihr mal eine Lens geben?
5: <lacht>
0: ja. Warte ja. mal, vielleicht machen wir... Was hättest hier, ja, das ist wie die Mütze, die ich vorher hatte. <lacht> das ist gut.
3: Die funktioniert sogar Keine. zu zweit, wenn Denise mit drauf ist. Wir geht stehen
1: vor dem 2 Meter iPhone <lacht> und spielen mit den verschiedenen <lacht> Lens.
3: Lippen. Ja, rote Lippen. Rote Lippen. Mm. Lippen. Ja, genau. Die ja. gehen nur alleine, ne? Ja. Die funktioniert Alle. zu zweit auch. <lacht>
1: Ich Ich bitte Aderwan darum, uns noch mal
3: etwas zu erzählen und zu zeigen. Ich würde einmal bei Null anfangen, damit ich sicher gehe, dass wir... Wir sehen jetzt sozusagen die Snapchat-App. Stimmt, sieht aus wie auf dem Handy, nur in
1: ganz groß. Ein bisschen was kenne ich ja jetzt schon.
3: Aber Aderwan hat noch ein paar Lenses vorbereitet, die ich dir zeigen wollte, wo Marken AR für sich genutzt haben. Können wir einfach auf Explore raufgehen. Wir probieren es mal mit einer Brillenlens aus. Wir können da einfach sozusagen auf unsere Favoriten raufklicken. In dem Fall ähm, die Brand Zenny sehen wir gerade hier. Zack, haben wir beide Brillen auf. Die als 3D-Asset gebaut ist. Du kannst sozusagen deinen Kopf nach links und rechts bewegen. Und es ist sehr schön, dass die Brille an den Bereichen deines Kopf positioniert ist. Also wie deine echte. Du hast ja tatsächlich sogar eine echte Brille auf.
1: Und die wird drüber gelegt.
3: Genau, genau. Dann das, das Besondere an dieser Lens ist, dass wir hier ähm, Shopping-Katalog haben. Shopping-Katalog ist die Möglichkeit, dass die Marke verschiedene Produkte anzeigt ähm, und zusätzlich noch Infos dazu. Also was kostet das Produkt, dass es verfügbar ist. ähm, Und wenn man draufklicken würde, würde man direkt auf die Website kommen und das Produkt erwerben können. Ich bin seit nun knapp dreieinhalb Jahren bei Snap und bin Creative Production Lead für die Dachregion. Das heißt, ich helfe dem Team und den Marken als XFN hier im deutschsprachigen Raum, um Creatives für unsere Marken zu bauen. Das heißt, auf der einen Seite die AR-Lenses, die wir vorhin durchgesprochen haben und die wir auch am Miro ausprobiert haben, aber auch zum anderen Video-Assets und auch statische Filter. Und das tue ich zusammen mit unseren Partnern, die wir hier vor Ort haben, aber auch mit internationalen Partnern. Und das ist mein Day-to-Day sozusagen.
1: Er sagt, eine wichtige Aufgabe ist es, AR und das Ganze drumherum für PartnerInnen und KundInnen skalierbar zu machen. So hatte das ja auch Simon von Klein-Aber formuliert. Eine gewisse Skalierbarkeit ist wichtig, um den größeren Nutzen der Produkte sichtbar zu machen. Damit reiht sich Aderwan auch in das Aufgabenfeld von Mona und Denise ein, auch wenn seine Berufsbeschreibung vielleicht eine ganz andere ist. Unterm Strich ist dies eine große Aufgabe.
3: Also ich glaube, es sind so ein paar Punkte. Zum einen sind wir die Experten auf dem Bereich. Wir helfen immer und geben Hinweise, wie man es machen sollte, um die Zielgruppe zu erreichen. Es ist ja auch ein, ein Ad-Produkt, was nicht für jede Marke oft genutzt wird und wir unterstützen da sehr stark, also beraten da sehr stark. Und was wir auch tun, ist, dass wir dann im zweiten Schritt gucken: Okay, wie können wir den Mythos, dass es das komplex sein muss, dass es lange dauert, dass es sehr kostenspielig ist, lösen indem wir sagen: Wir haben für jede Art von Problem haben wir eine Lösung. Und für je nachdem, was dein Budget ist, bieten wir dir eine bestimmte Lösung an. Und ich arbeite dann mit dem Partnern daran, da die Lösung auszuarbeiten.
1: Auf der virtuellen Ebene klickt uns Aderwan durch die Shoppingwelt. Wir probieren weitere Brillen und Ohrringe an, Handtaschen in allen möglichen Farben und als Krönung eine gelbe Jacke von Snap als
3: Dummy. Wir können natürlich nicht nur das Gesicht erkennen oder Brillen, wir können aber auch den ganzen Körper erkennen. Hier ist eine ziemlich coole e- Lens, in der du was anprobieren kannst. Also... Eine Jacke. Vielleicht stelle ich mich kurz hin, dann kann ich mich nämlich bewegen und du siehst, die Kamera erkennt meinen Körper, die Produkte oder das, was ich anhabe, die Jacke in dem Fall, ist als 3D gebaut. Das erkennst du immer dann, dass wenn ich mich bewege, du das Produkt von allen Seiten sehen kannst und nicht nur aus einer Perspektive frontal. Wenn du deine Arme mitbewegst, bewegt sich die Jacke mit. Also es ist richtig die Möglichkeit, das Produkt anzuprobieren. Und zu schauen, wie es dir gefällt. Das hatten sie vorhin schon
1: angesprochen. So eine Jacke hatten sie für die Marke North Face in AR programmiert. Ich frage Aderwan, ob er an diesem Beispiel einmal den Projektlauf an sich skizzieren kann.
3: Also bei so einem Projekt, was tatsächlich etwas komplexer ist, weil das war zu dem Zeitpunkt das allererste Mal, dass wir 3 d Body Tracking in Deutschland ausprobieren wollten mit einer Jacke zusammen. Das heißt, wir mussten die Jacken physisch einfordern. Wir haben die Jacken bekommen haben die zu unserem Partner geschickt, die müssten das Produkt einscannen. Also da gibt es verschiedene Optionen, wie man das macht, dass man das manuell codet über Bilder oder auch, dass man 3D-Scanner nutzt, um die Jacken einmal abzuscannen. Das wurde im ersten Schritt gemacht. Dann bekomme ich immer die ähm, Lenses, schaue sie mir an, probiere sie aus. Wie funktionieren sie? Gibt es irgendwas, was nicht erfüllt ist? Ähm, sind unsere Creative Best Practices erfüllt? Also die wichtigen Sachen, um sicherzustellen, dass die AR-Lens nachher auch gut genutzt wird von den Snapchattern. Und dann geht es sozusagen in Austausch mit dem Kunden, dass wir die, äh, die finale Freigabe von dem bekommen. Und da ist natürlich super wichtig, dass die Qualität extrem hochwertig ist, weil das ist eine sehr bekannte Marke und sie möchte, dass äh, natürlich best in class sozusagen da gezeigt wird. Und nachdem das sozusagen dann freigegeben wurde von denen, kann der Kunde damit live gehen.
1: Wir kommen ein bisschen ins Gespräch und Aderwand erzählt mir, dass der Forsnap eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen ist. Er war in der Luftfahrtbranche. Vom Jobbing über Studienwege oder als Werkstudent hat er hier die verschiedensten Bereiche ausprobiert und kennengelernt.
3: Was ich immer wieder interessant finde, ist, dass nur weil damals die eine Professorin meinte, ich weiß sogar noch ihren Namen, Aderwand oder Herr Okovat, ihre Zukunft ist klar, sie gehen in die Luftfahrtbranche, dass das so der Trigger war so. Möchte ich das überhaupt? Ich probiere vielleicht noch mal was anderes. Die Luftfahrtaffinität gibt es immer noch und, nee, super cool. Genau, dann habe ich meinen ähm, Master beendet, habe meine Masterarbeit geschrieben, währenddessen bei Snap als Werkstatt gearbeitet und dann gab es eine Stelle bei Snap, dann ähm, habe ich mich darauf beworben und äh, wurde converted. Also äh, wurde ein FTI, nennen wir das, ein Fulltime Employee, jemand, der Vollzeit hier arbeitet Und ja, seitdem, ähm, oder habe dann angefangen als Creative Production Manager und habe dann vor knapp, sind es glaube ich neun Monate her, meine zweite Promotion bekommen und gehe den Weg hier und habe sozusagen die Ehre, den geilsten Job zu haben und Produktion zu leiten. Also hat
1: er trotz Umwegen einen eher klassischen Berufseinstieg, vielleicht mit ein bisschen Quereinstiegshauch bei Snap erlebt. Aber das interessiert mich ja im Allgemeinen sowieso, weswegen ich die Kreativstarter in Checkliste zücke, mit der Fragen zum Unternehmen in klassischer FAQ-Manier
4: gestellt und beantwortet werden. Heute mit Lennart. Genau, ich bin Lennart. Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr bei SNAP und für die politische Kommunikation im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Das ist primär der Dialog mit Politik, Wirtschaftsverbänden und Zivilgesellschaft.
1: Erste Frage. Gibt es eine Möglichkeit, als Quereinsteigerin hier zu landen?
4: Ich glaube total. Und ich, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe selber keinen Informatik- oder Tech-Background. Ich habe Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Also vermeintlich ein eher trockenes Feld und bin dann tatsächlich über den Einstieg in der Kommunikationsagentur eher zufällig auf Tech gekommen. Ich war... Ja, ich bin gehöre natürlich auch, glaube ich, zu der Generation, die mit, die mit dem Internet und Social Media aufgewachsen ist, aber ich hätte mich jetzt nie als Techie bezeichnet. Und äh, über diesen Agentureinstieg habe ich Kunden aus der Tech-Branche kennenlernen können ähm, und habe totales Interesse ähm, daran entwickelt, wie schnelllebig auch der Bereich ist und, und ähm, wie spannend die Innovationszyklen sind und die neuen Technologien. Und ähm, deswegen bin ich dann über die Agentur dann äh, zu einem zu einer Tech Company gekommen und und von dieser Tech Company dann jetzt zu Snap und ich glaube auch hier bei bei uns im, im, im deutschen Snap Team sind die wenigsten von Haus aus Techies oder, oder studierte Informatiker, sondern kommen aus dem Agenturbereich oder aus anderen Unternehmen. Ich glaube, dass das natürlich eine, eine Branchenkenntnis auch gerade im Vertriebsbereich total hilfreich sein kann, wenn du beispielsweise auf Snap-Seite Kunden aus dem, aus dem Fashion-Bereich beträumst oder aus dem Retail-Bereich betreust. Da kann natürlich dann da helfen, glaube ich, dann auch tatsächlich Quereinsteigende total, weil man tatsächlich einen anderen Horizont mitbringt. Was für kreative Berufsfelder gibt es bei euch? Also von Personen, die sich auf kreative Art und Weise mit, mit Kommunikation und Marketing beschäftigen, sei es jetzt das Marketing gegenüber unseren Kundinnen, aber auch das Produktmarketing. Dann haben wir Berufsfelder, was wir als Creative Strategy bei, bei Snap bezeichnen. Das sind, das sind KollegInnen, die wirklich angefangen bei konzeptioneller Kreativarbeit, also einem, einem Sparring mit, mit Kunden über den innovativen Einsatz von beispielsweise Augmented Reality bis hin zu operativeren, Rollen äh, im Bereich der kreativen Produktion, was beispielsweise dann die die Produktion von Werbemitteln angeht, alles immer in in enger Abstimmung mit Kunden, Partnern und Agenturen. Wie erreicht man euch? Ganz klassisch über über unsere Unternehmenswebsite und das entsprechende Jobportal, aber auch äh, ganz persönlich. Ich glaube, alle meine KollegInnen äh, bei Snap in Deutschland sind bei LinkedIn. Das heißt, da sollte man keine Scheu davor haben, vielleicht auch mal persönlich den Kontakt aufzunehmen. Selber die Erfahrung gemacht in meinem Berufsleben, dass der persönliche Kontakt manchmal auch äh, effektvoller ist als als das äh, anonyme Bewerbungsschreiben. Also ich glaube, man erreichte uns äh, über verschiedene Kanäle.
1: Wo siehst du den größten Bedarf in der Tech-Branche an sich?
4: Ich glaube, was wir was wir in der Branche seit einigen Jahren sehen und auch glaube ich jetzt trotz wirtschaftlicher Krisen derzeit, ist, dass es einen immer größer werdenden Bedarf an kreativen und, und digital affinen Köpfen gibt. Ich glaube, gerade das Thema Digital spielt in der in der gesamten Kreativwirtschaft eine immer größer werdende Rolle und nicht zuletzt auch im Bereich der Werbung. Schaut man nur auf aktuelle Trends wie beispielsweise Web 3.0, Metaverse oder Augmented Reality. Das sind, glaube ich, Themen, an an denen die Kreativwirtschaft in den nächsten Jahren nicht vorbeikommen wird. Ich glaube, insbesondere für den Berufsstaat ist es schon wichtig, ein gewisses Maß an Offenheit und Neugierde gegen diesen Trends und diesen neuen Technologien mitzubringen sozusagen auf der Basis dann auch wirklich Bock zu haben, zu innovieren und neue Gedanken auch in die Zusammenarbeit mit Kundinnen, mit Agenturen, mit Freelancern zu bringen. Darüber hinaus, glaube ich, ist, und das ist auch meine persönliche Erfahrung jetzt bei, bei Snap im letzten Jahr, ich glaube, es kommt weniger darauf an, was du an sogenannten Hard Skills äh, mitbringst, also was du in deinem Lebenslauf stehen hast, was du bisher erreicht hast, was du bisher gemacht hast. Sondern bei Snap wird wirklich enorm viel äh, Wert auf das Thema äh, Cultural Fit gelegt. Ich glaube, mit allen Kolleginnen, in denen ich äh, bisher zusammengearbeitet habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass dass alle ähnliches äh, Wertefundament mitbringen obwohl es doch sehr diverse Charaktere und Persönlichkeiten gibt und das macht die Zusammenarbeit total spannend auf der einen Seite, aber auch total angenehm, weil du eigentlich immer auf, auf sehr ähnliche Attribute bei deinem Gegenüber setzen kannst.
1: Dass neben der Arbeit im Tech-Bereich ja Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt und auch noch weiter Bedarf ist, hat sich ja heute vor allem dadurch gezeigt, was wir heute so erlebt haben und auch jetzt erleben werden. Denn wir begleiten unsere heutigen GastgeberInnen zu einem Meeting für eine Veranstaltung, die übermorgen stattfinden soll.
0: Wir haben übermorgen ein Event in München, es ist ein presse Das heißt, deswegen ist offiziell mehr von Kommunikation organisiert. Aber was wir versuchen zu tun, ist, wenn wir etwas auf die Beine stellen, dass wir natürlich das Bestmögliche rausholen. Das heißt, wie können wir mehr daraus machen, als nur ein paar Journalisten einladen, sondern wie können wir vielleicht noch den, wir bauen quasi einen Raum um in eine AR-Experience. Das heißt, wir werden mehrere Stationen haben in dem Raum, wo Menschen und Gäste verschiedene, AR-Experiences ausprobieren können und selbst erleben können. Und wenn dieser Raum einmal gebaut wurde und der ist da, wie können wir den quasi noch weiter nutzen? Das heißt, wir werden abends auch Kunden und Agenturen einladen, um es auch mal auszuprobieren. Und ähm, wir Setzen uns jetzt einmal im Projektteam zusammen, um nochmal letzte Dinge zu besprechen, nochmal Informationen auszutauschen, nochmal schauen, hat jeder die gleichen Informationen, weiß jeder, was er zu tun hat, um dann einfach zu gucken, wie können wir das Beste da rausholen und wie teilen wir uns auf und ähm, stellen uns auf an dem Tag.
1: Auf dem Weg zum Meeting treffen wir auf Götz.
2: Wir machen jetzt einen ich
1: bin Moin, ich bin Kai. Schön, dass ihr da seid, Kai.
5: Ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Ich bin ähm, General Manager von Snap in Deutschland. Übersetzt Deutschlandchef von Snap. Und ihr habt von unserem Smart, Kind and Creative auch schon gehört. Das habe ich eigentlich von jedem hier, mit
1: dem ich heute schon gesprochen habe. Den Schnitt für die Episode habe ich mir für diesen Moment aufgehoben.
5: Da leben und brennen wir ja für hier. Und all das, was wir tun, ist darauf ausgerichtet. Was bedeutet Smart, Kind und Creative? Smart, Kind and Creative ist das, was wir also so unsere Unternehmensgrundsätze irgendwo ausgegeben haben als Unternehmen. Und Evan Spiegel ist, oder beziehungsweise was ich interessant finde, ist dieser Begriff Kindness. Was heißt denn Kindness? So, smart und creative, das sagen wir, sagen. wir, sagen sicher andere Unternehmen auch von sich, dass sie smart und creative sind, aber Was heißt denn äh, Kind? Ähm, Und das irgendwie das, was ich so in den letzten drei Jahren hier, seitdem ich hier bin, erlebt habe, dass alle sehr ähm, empathisch miteinander umgehen, dass man möchte, dass der andere Erfolg hat, dass man sehr respektvoll miteinander umgeht. Und das Feedback gehört ja auch dazu, dass man Leuten Feedback gibt und das Feedback eben auch positiv ähm, rübergebracht werden kann. Das hilft Leuten, sich zu verbessern, zu verändern. Und wir leben das also wirklich von Top to Bottom. In der Organisation, diese diese Values. Und da bin ich ein großer Fan von und das macht eben auch so die Stimmung in diesem Unternehmen und in diesem Team hier aus. Wir kommen in den Meetingraum. Hier steht ein großer
1: runder Tisch mit circa zehn Plätzen und direkt an der Wand ein großer Bildschirm.
3: Haben wir äh, irgendeinen virtuellen Gast? Nein. Also Also, wir
2: hatten ja schon erzählt, dass wir oft hybride Meetings haben und dieses Mal sind wir alle in diesem Raum.
3: Götz,
1: Mona, Arawan, Denise und Hanna, die wir heute noch nicht kennengelernt haben.
2: Hallo, ich bin halle Johnson, Creative Strategy Lead von Snap hier. Also vielleicht ganz kurz, weil das Meeting sollte ja auch finale Besprechung für uns sein. Also das Team, das vor Ort ist. Das heißt, wir alle, die wir hier im Raum sind, sind ja auch Donnerstag in München mit dabei. Und ähm, ich glaube, nur noch mal kurz zum Ablauf. Die Presse und die InfluencerInnen kommen um 11 Uhr an in der Veranstaltungslocation. Und ich würde aber sagen, dass, also ich bin eh schon ab frühmorgens da, aber ich würde sagen, dass ihr als Team auch spätestens um 10 Uhr da seid, damit wir uns nochmal, so wie beim letzten Mal auch, vor Ort nochmal besprechen können, äh, wenn irgendwo noch Fragen auftauchen oder Not am Mann ist, dass wir nochmal uns als Team gegenseitig auch supporten können. Ähm, genau, also wenn ihr um 10 Uhr im Hartmanns sein könntet, das wäre super.
1: Besprochen wird hier heute, wie der Ablauf ist, wer von außen kommt, wer von Snap wann da ist und wieder ja, los muss, muss und was sonst so zu beachten Gebäude, ist. Genau, Alles gut vororganisiert von Mona.
2: Nur zur, zur Info, damit wir wissen, wer da ist. sind aber nur drei Kunden bisher. Okay.
3: Und die Stationen vor Ort sind wie letztes Mal also Genau, aber kann ich
2: auch noch mal einmal durchgehen. Also generell auch den Ablauf. Die JournalistInnen oder die ähm, unsere Gäste kommen an, ähm, können erstmal sich äh, einen Kaffee nehmen, etwas Frühstück nehmen und dann würden Götz und ich wieder so wie in Hamburg auch einmal kurz uns mit einem willkommen ans Team oder an, an die Gäste richten und dann eben auch das Team vorstellen. Also sagen, wer noch von Snap-Seite da ist, damit sie auch eure Gesichter direkt Snap zuordnen können. Das
5: würdest du dann machen, ne?
2: Das würde ich dann machen, ja. genau. Und dann ähm, an dich übergeben und dann kannst du noch ein bisschen einleitende Worte einmal sagen. Du so wie ich wie nicht
5: andersrum machen. Ich mache einleitende Worte und dann machst du ähm, die Vorstellung. Also musst du sagen, du kannst... Letztes so Mal haben
2: wir es so rumgemacht und ich fand es eigentlich ganz gut. Ich habe ja angefangen letztes Mal, weil ich okay. bin ja auch die, die eingeladen hat.
5: Okay, gut, nee, da hast du ja hast du recht, ja.
2: Vielleicht machen wir es dann so und dann übergebe ich an dich und du übergibst an Hannah. Und Hannah macht
1: dann die Präsentation. Ähm das Meeting und mein Tag bei Snap neigt sich dem Ende.
5: Ja. Und morgen Abend sind wir ja bei dem Italiener. Seid genau. ihr alle dabei? Yes. Ja. Reserviert hast du auch schon.
1: Die Stimmung geht Richtung Mittagspause, für mich Richtung Feierabend und ich versuche mich noch heimlich mit nach München zu schmuggeln.
5: Ja. Schöne Reise. Alle ich Ende des ja, Jahres ja. nochmal alle zusammen losziehen. Ja, also sehr schön. Das ist doch witzig. Ja. Und, ja, cool. und, und der gehen. der wird ganz toll, ist ja. ja. Kenne ich euch, ja. Oh, da la. Sehr sehr gut. Gut.
2: Mich. ja schön, dass ihr da warst. Danke. Danke. Ich komme auch mit nach
3: München. Komm mit, du bist eingeladen.
1: So endet mein Tag bei Snap, bei dem ich vor allem einen für mich seltenen Einblick in die Tech-Branche bekommen habe. Da geht mit Sicherheit noch einiges in den nächsten Jahrzehnten. Wer sich da also berufen fühlt, loszustarten, der Bedarf ist da und wird auch noch größer werden. Denn wie Snap prophezeit hat, ist AR noch in den Kinderschuhen der Möglichkeit. Vielen Dank an Mona, Denise, Adawan, Lennart, Götz und Hanna für eure Zeit. Es hat Spaß gemacht. Checkt unbedingt nochmal die Shownotes. Hier stehen alle genannten Links und Infos und AnsprechpartnerInnen nochmal gesondert drin. Ansonsten war es das für diese Folge KreativstarterInnen. Nächstes Mal sind wir dann zu Gast bei der Hamburg Kreativgesellschaft. Es wird eine Sonderfolge. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft, Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft, Produktion, Audiofühl, Host und Autor Kai Sieberding. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns an infokreativgesellschaft.org. Checkt unsere Website unter derselbigen Adresse oder bei Instagram, LinkedIn und Co. Die Einklick-Varianten auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.